0: Gracias por la oportunidad de estar juntos como congregación, aprendiendo Tu Palabra, Señor, conociendo de Ti, te rogamos que ministres nuestros corazones, que quites toda distracción de nosotros, Señor. Nos ayudes, Padre Santo, realmente a poder meditar, Señor, a poder ser cambiados, a poder ser bendecidos, a poder ser transformados para bien, Señor. Si algo es bueno en nosotros es porque Tú has hecho una transformación. Y necesitamos tu palabra, tu presencia, Señor, tu gozo, tu paz, tu sanidad, tu corrección, tu dirección. Padre, te ruego que bendigas en nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Estamos en 2 Corintios, vamos a estudiar el capítulo 2. Aquí está Jerusalén, en la tierra de Palestina. Esto es lo que es Turquía hoy en día. Pablo en su viaje misioneros, en su tercer viaje misionero, llegó a Éfeso y desde ahí escribió la primera, segunda y tercera carta a la iglesia de Corinto, y escribió la cuarta carta desde Macedonia, en la parte de Europa, en lo que es el área de Grecia. Pablo fundó la iglesia en Corinto en su segundo viaje. Él fue y ministró, al llegar a Corinto estaba Priscila y Aquila, eran judíos, Priscila y Aquila, que habían salido de Italia huyendo, bueno, no huyendo, sino porque habían sido expulsados, los judíos habían sido expulsados de Italia por el emperador Claudio en ese tiempo entonces Priscila aquí la llegaron a Corinto y cuando Pablo llegó ahí los encontró, ellos eran judíos les compartió el evangelio fueron edificados con el ministerio de Pablo y luego ellos fueron de gran ayuda en el ministerio de Pablo al fundar la iglesia en Corinto en el segundo viaje misionero la iglesia en Corinto está la iglesia que Pablo fundó en el segundo viaje misionero, Pablo estuvo ahí 18 meses, es decir un año y medio y regresó Pablo en el segundo viaje misionero a Éfeso y fue ahí donde dejó a Priscila y Aquila, y de ahí Pablo se vino para Jerusalén, y luego llegó a Antioquía, a la iglesia que lo había enviado, y de ahí volvió a salir para el tercer viaje misionero. En el tercer viaje misionero, Pablo va a Éfeso, y ahí encuentra a Priscila y Aquila, que los había dejado ahí, y Pablo se queda en Éfeso dos años y medio ministrando en la iglesia. Ahora, Pablo, desde Éfeso, escribió la primera carta a los corintios que tenemos, aunque ya había escrito una antes también, que no la tenemos se ha perdido, pero tenemos la segunda que escribió, que es la primera carta de Pablo a los corintios que tenemos esa carta Pablo la escribió para corregir anormalidades desórdenes y problemas que había en la iglesia en Corinto y para aclarar doctrina, los problemas no se resolvieron todos y Pablo tuvo que hacer un viaje de Éfeso a Corinto, en ese tercer viaje misionero, un viaje de emergencia, muy doloroso porque hubo mucha discrepancia, hubo mucha dificultad, hubo que tratar con mucha tristeza problemas, y luego regresó a Éfeso, los problemas no se habían resuelto, entonces en vez de volver a ir con mucha tristeza, escribió una carta bastante fuerte, con mucho amor, con mucha lágrima, pero una carta fuerte. Es como cuando un padre disciplina a su hijo, y tiene que pegarle o regañarle, pero con mucho amor y lágrima y dolor, pero lo tiene que hacer y Pablo escribió esa carta que es la tercera carta y Pablo después tuvo que salir corriendo estando en Éfeso los plateros, los que hacían ídolos de plata para la diosa Diana se habían enojado porque su negocio se había venido para el suelo entonces hicieron un gran tumulto y Pablo tuvo que salir huyendo de Éfeso y no fue directo a Corinto que era donde quería ir al principio lo que él quería al principio hacer era irse a Corinto luego ir a Macedonia luego regresar a Corinto y de Corinto viajar hacia Jerusalén con la ofrenda para los santos pero Pablo no hizo eso porque no quiso ir a Corinto directamente sin antes saber que había habido un arrepentimiento en la iglesia en Corinto y lo que hizo fue en vez de ir directamente a Corinto se fue por la costa de Asia a Troas esperando encontrar a Tito porque él envió su tercera carta por menos de Tito entonces quiso encontrar a Tito y además predicar el Evangelio, pero al llegar a Troas no encuentra a Tito. Y Pablo se aflige, porque dice, ahora qué le pasó a Tito? Y además está cargado, porque no sabía qué pasaba con la carta que había enviado, si había tenido resultado. Así que viaja de Troas a Macedonia, y ahí encuentra a Tito. Tito está bien, y además trae buenas noticias, que ha habido corrección y arrepentimiento, Pablo se alegra. Y luego de Macedonia, Pablo viene hasta Corinto donde está un tiempo y luego Pablo iba a viajar de Corinto hacia Jerusalén pero no lo hace porque querían matarlo una vez más y entonces tiene que viajar por Macedonia hacia Jerusalén ese es el trasfondo histórico y es bueno que ustedes tengan un mapa en su Biblia que les ayude a entender estas cosas porque lo que estamos estudiando es la palabra de Dios que ha sido transmitida en circunstancias reales como la palabra de Dios se aplica en nuestras vidas reales, Dios no es imaginación, es real, Dios es el creador del universo, y la palabra de Dios es para gente de carne y hueso, para saber cómo vivir nuestras vidas en una manera que le agradan a Dios. Nunca se me olvida, estaba yo en el ministerio de oración de Calvo por Costa Mesa, y ya la gente en la noche y orábamos por ellos, estaba un día a la semana, y un día llegó alguien medio conflictivo, y yo le empiezo a ministrar, me dice, no, tú no eres bueno, porque tú estás más en el cielo que en la tierra, no sirves para acá. Y realmente estaba equivocado el hombre, porque simple y sencillamente lo que él estaba buscando para sus problemas, eran respuestas carnales, y las respuestas son de Dios. El Señor nos enseña a poner los ojos en el cielo, nuestra esperanza en el Señor, Dios nos ha dado su palabra para guiarnos aquí en la tierra, pero su palabra es pura, es perfecta y habla de una promesa en el cielo donde tenemos nuestros tesoros, acumulados tesoros. No en la tierra donde la polía y la herrumbre destruyen y donde los ladrones penetran y roban, sino en el cielo donde ni la polía ni la herrumbre destruyen ni los ladrones penetran y roban, porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Entonces, si pones tu tesoro en la tierra te va a ir muy mal, porque o la polía, o la herrumbre se lo destruye, o los ladrones penetran y roban, o al fin y al cabo, cuando te mueras, ¿de qué te sirve? No te los puede llevar. Y lo único que te puede servir es tu relación con Dios. ¿Qué hiciste con Cristo? ¿Con el Evangelio que escuchaste? ¿Qué hiciste con ese Evangelio? ¿Te lo tragaste, lo ignoraste, cerraste el oído, viviste como te dio la gana? ¿Simplemente fuiste a la iglesia un rato, el cada domingo, y después viviste como querías, sin conocimiento? Porque la iglesia es más que rituales. Dios nos dio su palabra. La palabra de Dios es vida. ¿Amén? Entonces, Pablo dice en el capítulo 2, y de nuevo, hermanos, requiere esfuerzo, porque lo que hacemos es estudiar la palabra del Señor. ¿Amén? Estamos edificándonos. Me encantaría muchas veces no necesariamente entrar en detalles y, y ser más ágil en el proceso de transmitir la palabra, pero yo creo que es importante hacer nuestro esfuerzo y aprender y estudiar y entender. Pablo dice en el capítulo 2, pero en mí mismo decidí esto, no ir otra vez a vosotros con tristeza, porque si yo os causo tristeza, ¿quién será el que me alegre sino aquel a quien entristecí? Y esto mismo os escribí, para que cuando yo llegue no tenga tristeza de parte de los que deberían alegrarme confiando en todos vosotros de que mi gozo sea el mismo de todos vosotros. Pues por la mucha aflicción y angustia de corazón os escribí con muchas lágrimas, no para entristeceros, sino para que conozcáis el amor que tengo especialmente por vosotros. Pero si alguno ha causado tristeza, no me la ha causado a mí, sino hasta cierto punto para no exagerar a todos vosotros. Es suficiente para tal persona este castigo que le fue impuesto por la mayoría». Así que por el contrario vosotros más bien deberías perdonarlo, y consolarlo, no sea que en alguna manera éste sea abrumado por tanta tristeza. Por lo cual os ruego que reafirméis vuestro amor hacia él, pues también con este fin os escribí para poneros a prueba y ver si sois obediente en todo. Pero a quien perdonéis algo yo también lo perdono, porque en verdad lo que yo he perdonado, si algo he perdonado lo hice por vosotros en presencia de Cristo. Para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus ardides. Lo vemos los primeros once versículos. Pablo dice pero en mí mismo decidí esta vez no ir otra vez a vosotros con tristeza, no ir otra vez. O sea que ya había ido una vez con tristeza, y no fue en su primer viaje, en su segundo viaje misionero. El segundo viaje misionero, Pablo llegó a Corinto y estableció la iglesia. Ese fue un viaje muy contento, bueno, con problemas, dificultades, pero fue un viaje de bendición, Pablo fundó la iglesia. Fue en el tercer viaje misionero que Pablo tuvo que hacer un viaje de emergencia para ministrar, y dice, decidí esto, no ir otra vez a vosotros con tristeza, o sea, ya fui una vez con tristeza, y no quiero ir otra vez con tristeza, con un mensaje difícil, y tener una situación complicada. Entonces Pablo dice, no, prefiero escribirles y así que fue que Pablo les escribió la tercera carta no iré otra vez a vosotros con tristeza porque si yo os causo tristeza ¿quién será el que me alegre sino aquel a quien entristecí? es decir, el que alegraría a Pablo es la persona a quien entristeció si yo os causo tristeza, si yo te entristecí la razón de mi alegría es que te vea alegre o sea, arrepentido, corregido o sea, Pablo no tiene el deseo de causar tristeza pero es necesario a veces es necesario en Hebreos 12 leemos que el autor nos enseña y dice en el versículo 11 al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo sino de tristeza sin embargo a los que han sido ejercitados por medio de ella les da después fruta pasible de justicia o sea la disciplina es necesaria en un hogar un padre debe disciplinar a sus hijos o oh, no es causa de gozo al principio pero es necesaria de hecho el autor de Hebreos que puede haber sido Pablo u otro siervo, no estamos 100% seguros dice en los versículos anteriores no tengas en poco la disciplina del Señor ni te desanimes al ser reprendido por Él y muchas veces el Señor reprende a través de los papás a sus hijos y en la iglesia muchas veces el Señor reprende a través de los pastores a la congregación, a los hermanos, al rebaño o a través de otras personas dentro de la misma congregación Dios puede usar a distintas personas para corregir en el camino recto el autor de Hebreos dice el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo es para vuestra corrección que sufrís Dios os trata como a hijos porque qué hijo hay a quien su padre no discipline pero si estás sin disciplina de la cual todos han sido hechos partícipes entonces sois hijos ilegítimos y no hijos verdaderos entonces vemos la importancia de la disciplina es necesario corregir en el hogar y es necesario corregir en la iglesia. Un médico amigo que descubra que tienes cáncer y no te dice nada porque estás pasando una vacación de un mes en su ciudad, yo creo que no sería muy buen amigo. Si tienes un cáncer que hay que responder inmediatamente y hacer algo, te dice, ¿sabes qué? Lo siento, yo sé que quieres disfrutar un mes acá, o, tal vez querías pasar un par de meses, pero... Mira, hemos visto que tienes cáncer, tenemos que operarte y ir right away. Ese es un médico amigo. Tenemos que ponerte bajo la disciplina del de bisturí y hacer cirugía. Y, y tú dices, bueno, es necesario. Un verdadero pastor que no está buscando popularidad va a traer disciplina dentro de la iglesia. Proverbios, leemos, fieles son las heridas del amigo. Profusos, excesivos los besos del enemigo. Un verdadero amigo te dice cuando ve que estás mal. Te dice si vas por el mal camino, no te deja ir a la destrucción. Pablo había dado orden a la iglesia en Corinto de disciplinar a una persona inmoral. Esta persona inmoral tenía por mujer a la mujer de su padre. Probablemente eh, su padre había muerto y era viuda, pero había sido la mujer de su padre. No su propia mamá, pero aún así era una cosa que no tiene sentido. Tomar a la mujer de su padre, a su madrastra como mujer. Y en Primera de Corintios leemos que Pablo lo corrige, y estudiamos eso, pero lo traigo a su recuerdo. Pablo dice, en efecto se oye que entre vosotros hay inmoralidad, y una inmoralidad tal como no existe ni siquiera entre los gentiles, al extremo de que alguno tiene la mujer de su padre. Y os habéis vueltos arrogantes en lugar de haberos entristecido, para que el que de entre vosotros ha cometido esta acción fuera expulsado de en medio de vosotros. Pues yo por mi parte, aunque ausente en cuerpo, pero presente en el espíritu, como si estuviera presente, ya he juzgado al que cometió tal acción. En el nombre de nuestro Señor Jesús, cuando vosotros estéis reunidos, y yo con vosotros en espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesús, entregada a ese tal a Satanás, para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Vemos la disciplina fuerte que pone Pablo, dice a esta persona que está en esta inmoralidad entreguenlo a Satanás para que el Señor destruya su cuerpo pero su espíritu sea salvo obviamente era un creyente y Pablo dice vuestra jactancia no es buena es decir la iglesia estaba diciendo somos tolerantes aquí todo es paz y amor dice un momento no hay paz y amor con el cáncer tienes que resolverlo, tienes que quitarlo no hay paz y amor contra la maldad y contra la inmoralidad no vamos a hacer paz con la inmoralidad hay que eliminarla si no sabéis que un poco de levadura fermenta toda la masa. Más adelante, en capítulo 5 de 1 Corintios, Pablo dice, «En efecto os escribí que no anduvieras en compañía de ninguno, que llamándose hermano, es una persona inmoral, o avaro, o idólatra, o difamador, o borracho, o estafador, con ese ni siquiera comáis. Pues, ¿por qué he de juzgar yo a los de fuera? No juzgáis vosotros a los que están dentro de la iglesia, pero juzga Dios a los que están fuera». En que por tu cuenta expulsad de entre vosotros al malvado. Entonces vemos que Pablo, en 1 Corintios habló del caso de un tipo que estaba en inmoralidad, tenía de mujer a su madrastra. Y Pablo manda una carta, la primera carta de Corintios, diciendo que a ese hombre lo disciplinen, lo entreguen a Satanás con el propósito de que su cuerpo muera, pero él se salve. Porque siendo del Señor, Cristo le ha perdonado sus pecados, pero no podía uno andar caminando en pecado y había que purgar la iglesia de esa inmoralidad es posible que de esto fue lo que fue Pablo a tratar en el viaje de emergencia que hizo en su segundo viaje, el tercer viaje misionero que hizo Pablo en su segundo viaje a Corinto ahora bien, si vemos, no estamos 100% seguros que ese era lo que Pablo estaba tratando aunque muy probable es ser el caso y Pablo tiene que mandar una tercera carta trayendo corrección, probablemente este problema. Ahora, cuando Pablo escribe esta carta, que es la segunda carta de Pablo a los Corintios, Pablo le escribe desde Macedonia, porque ahí encontró a Tito. Y cuando le escribe, él ya sabe que ha habido arrepentimiento. Y entonces escribe diciendo, restauren a esta persona. Muéstrenle amor. Ya se arrepintió. No le den la patada, no lo desprecien. Ahora, Pablo dice, y esto mismo os escribí, para que cuando yo llegue no tenga tristeza de parte de los que deberían alegrarme, confiando en todos vosotros de que mi gozo sea el mismo al de todos vosotros. Pues por la mucha aflicción y angustia de corazón os escribí. O sea, vemos que ha habido una carta adicional, que es la tercera carta. Pues por la mucha aflicción y angustia de corazón os escribí con muchas lágrimas. No para entristeceros, sino para que conozcáis el amor que tengo especialmente por vosotros vemos el corazón de Pablo aflicción, angustia de corazón lágrimas Pablo había escrito la tercera carta dos cartas que tenemos, la primera y la segunda que se llama pero realmente antes de la primera hubo una que se ha perdido y antes de la segunda hubo otra que se ha perdido entonces la segunda, la que se perdió antes de la segunda carta de Pablo era la tercera realmente entonces Pablo dice, pues por la mucha aflicción y angustia de corazón, os escribí con muchas lágrimas. Vemos que Pablo ha escrito, vemos el corazón de un pastor, hay aflicción por el pecado, hay angustia de corazón por una situación que no es correcta, hay lágrimas porque no ha habido corrección. Y Pablo escribe con lágrimas, no solo con tinta, pero con lágrimas esa carta. Y a veces es, bueno, aprovechar la oportunidad. Pablo dice, bueno, yo después voy a llegar yo en persona, pero yo quiero que antes de que llegue, no tener que confrontar personalmente la situación y probablemente romper la relación. O sea, Pablo se da cuenta que la situación era delicada. Dice, voy a escribir para que ellos piensen, consideren, entiendan el peso que tengo en mi corazón. Ahora, pero si alguno ha causado tristeza, no me lo ha causado a mí, sino hasta cierto punto para no exagerar a todos vosotros. Es suficiente para tal persona este castigo que le fue impuesto para la mayoría. Si alguno ha causado tristeza, dice Pablo, no me la ha causado a mí, sino hasta... Es decir, la persona que ha pecado, la persona que ha mostrado un comportamiento que no es de Dios, no solo le trae carga a Pablo, que como pastor le dolía, pero trae carga a la congregación. Sobre todo cuando hay corrección no es agradable para un pastor tener que corregir. Cuando una persona actúa en una manera irrespetuosa a Dios, en una manera de pecado ante Dios, en una manera que afrenta la palabra de Dios y lo que Dios nos manda a mostrar, los pastores tenemos que corregir. Y la corrección no es agradable ni para el pastor, ni es agradable para la congregación, porque se incomoda a la congregación, y le duele y le da tristeza, pero es necesario. Y Pablo dice, «Ahora bien, es suficiente para tal persona este castigo que le fue impuesto por la mayoría. Así que por el contrario, vosotros más bien deberías perdonarlo y consolarlo, no sea que de alguna manera éste ha abrumado por tanta tristeza». Vemos la importancia de recibir a la persona que se ha arrepentido a la comunión de la congregación. Interesante que Pablo dice, «Es suficiente para tal persona este castigo que le fue impuesto por la mayoría» ya vimos que en 1 Corintios el castigo a la persona inmoral era no asociarse con él y más que eso, entregar su cuerpo a la muerte en otros lugares entendemos que Pablo da como castigo a la persona que se llama cristiana y que está actuando de una manera no correcta a no asociarse con la persona ahora es interesante que Pablo dice el castigo que le fue impuesto por la mayoría yo me pregunto si tal vez no todo el mundo estaba de acuerdo con Pablo y el mismo problema estaba causando división dentro de la misma iglesia. Sí, entendemos. Ahora es posible que simple y sencillamente Pablo estaba usando o animando a la mayoría a imponer este comportamiento a esta persona. No tenemos detalle, pero vemos que Dios puede usar a la iglesia y usa a la iglesia para corregir a la persona que está actuando mal. Y como iglesia, una persona que se llama cristiano, está desafiando abiertamente la palabra de Dios a esa persona, no puedes tratarla como abrazo y beso. Si es un no creyente, sí, tienes que recibirle, y mostrarle amor y esperar que venga el arrepentimiento, pero si, si esa persona ya se llama hermano o hermana y está caminando en desobediencia abierta a Dios, hay que aplicarle disciplina. Y es importante, hoy en día psicólogos y sociólogos dicen, no regañas a tu hijo. Tienes que darle libertad, no puedes pegarle. De hecho te echan la policía. Yo no estoy hablando de abuso físico, pero pegarle no es abuso físico, a menos que le estés sangrando a tu hijo a tu hija y lo estés pegando a cada rato, le pegas en la boca, tamaño golpeo. No, pero una nalgada, un par de nalgadas a veces es necesario. Y es necesario la disciplina. Y la Biblia nos enseña de eso. Pero ahora estos psicólogos y sociólogos, no, no hay tiempo para esas cosas. Estados Unidos está cosechando el fruto matazón por cualquier cosa te enojaste con el gobierno a ir al aeropuerto y matar gente tienes problema, en algo vas a la escuela y matas a tu maestro ¿por qué? se ha quitado a Dios de la escuela se ha quitado a Dios de los hogares no hay un temor de Dios según de Timoteo Pablo nos habla del problema y dice debes de saber que en los últimos días vendrán tiempos difíciles porque los hombres serán amadores de sí mismos si no hay un Dios a quien temer si no hay un cielo por el que buscar, vivamos y comamos, que mañana morimos. Avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos. ¿Cómo blasfeman hoy en día al Señor? Desobedientes a los padres. ¿Y por qué van a obedecer a los padres? Si no hay un Dios, si no hay un temor a Dios, ¿por qué voy a obedecer a mi papá? Si no me da la gana. Y si encima el gobierno me defiende, si mi papá me va a pegar, pues yo porque lo voy a obedecer. O sea, estamos alimentando todo ese comportamiento. Ingratos, irreverentes sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres, en vez de amadores de Dios. ¿Qué es lo que estamos cosechando. Ahora, Pablo dice en el versículo ocho, os ruego que reafirméis vuestro amor hacia Él, es decir, es tiempo de mostrarle amor. Pues también con este fin os escribí, para poneros a prueba y ver si sois obediente en todo. Es decir, Pablo ha escrito, obviamente con el fin de traer corrección, pero también es una prueba para ver si os son obedientes. Vemos la autoridad de Pablo, la autoridad espiritual de Pablo. Desgraciadamente en nuestro ambiente tu pastor es tu héroe mientras no corrija. ¿Cierto o no? Algunos dicen sí, otros no dicen nada. Pero es cierto, hermanos. No queremos recibir nada de corrección. Queremos recibir enseñanza desde el púlpito, pero corrección no, no estamos dispuestos a recibir corrección. Hermanos, la corrección es necesaria. Versículo 10 a 11, pero a quien perdonéis algo, yo también lo perdono. Porque en verdad lo que he perdonado, si algo he perdonado, lo hice por vosotros en presencia de Cristo. Para que Satanás no tome ventaja sobre vosotros, pues no ignoramos sus ardides. Pero a quien perdonéis algo, yo también lo perdono. La iglesia ha sido investida con autoridad para perdonar. El Señor lo dijo en Juan cuando se apareció a los apóstoles el domingo de resurrección. El Señor le dijo, pasa a vosotros como el Padre me ha enviado, así yo os envío. Después de decir esto sopló sobre ellos y les dijo, Recibid al Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, estos les son perdonados. A quienes retengáis los pecados, estos les son retenidos. No quiere decir de que el hombre tiene autoridad para perdonar, pero la Palabra de Dios nos dice que con el arrepentimiento y la fe en Cristo nuestros pecados son perdonados y cuando hay arrepentimiento la iglesia, ustedes pueden decirle a una persona, oye si te has arrepentido y tú ves el fruto Dios te ha perdonado pero lo único que perdona es Dios pero nosotros somos instrumentos para declarar Dios te ha perdonado, ¿por qué? porque es pasado en su palabra y Pablo dice, a quien perdonéis algo yo también lo perdono ahora, a esta persona había que perdonarla ¿por qué? porque se había arrepentido y muchas veces en las iglesias alguien está caminando en pecado y no se le dice nada. Y eso es un error. Y otras veces la persona ha estado caminando en pecado, se le reprende, se arrepiente, pero jamás se le perdona. ¿A qué me refiero? Nunca se le recibe como a alguien de nuevo limpio y perdonado por el Señor. Y se le guarda y se le marca siempre el pecado que cometió esa persona. Y nunca se le mira con la gracia con que Dios nos mira a nosotros, que hemos pecado. Y Él dice, como este está de lejos del occidente, así el Señor alejó de nosotros nuestras transgresiones. Entonces, tenemos que entender los dos aspectos. Uno es necesario corregir, pero otro es necesario perdonar cuando la persona se ha arrepentido. Dice Pablo, para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus ardides La palabra ardiles, algunas traducciones en inglés traducen devices. Otras, schemes, esquemas. Y la palabra en el griego significa una percepción mental, un pensamiento, una estrategia, un propósito malvado. Y lo que vemos es que realmente Satanás tiene estrategias para destruirnos. Y en la iglesia una de las estrategias es de que el pecado anda rampante, sin problema y que nadie se moleste y nadie diga nada. Y otra de las estrategias es que cuando la persona peca, y se arrepiente, no le mostremos amor, ni la recibamos con amor. Y cuando nosotros mostramos falta de gracia, y falta de amor a la persona arrepentida, estamos haciéndole daño a la iglesia. ¿Por qué? Porque sin gracia y sin amor, se rompe la comunión de hermanos, y necesitamos esa comunión, porque el Señor vino para eso, para restablecer nuestra comunión con Él, y la comunión de unos con otros ahora, versículo 12 dice Pablo cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo y se me abrió una puerta en el Señor no tuve reposo en mi espíritu al no encontrar a Tito mi hermano, despidiéndome pues de ellos salí para Macedonia vemos que Pablo, como mencioné cuando tuvo que salir de Éfeso no fue directo a Corinto ya sabemos por qué porque había mandado su tercera carta una carta fuerte, no tenía respuesta y no quería ir a Corinto serio a confrontar, entonces ¿qué hace? Dice, no voy a ir a Troas, ahí veo a Tito y veo qué pasó, y de ahí vamos juntos, vía Macedonia a Corinto, pero al llegar a Troas, no encuentra a Tito. Pablo había ido a Troas con tres propósitos: una, encontrar a Tito, dos, aprovechar y predicar el Evangelio, y tres, saber cómo estaba la iglesia en Corinto después de que le había mandado esa carta. Pablo llega a Troas y no encuentra a Tito, se asustó. Ahora dice Pablo cuando llegué atrás para predicar el Evangelio de Cristo se me abrió una puerta en el Señor importante es el Señor el que abre las puertas es el Señor el que ha estado trabajando en cada ciudad, en cada pueblo para que la gente esté lista para recibir su Evangelio Dios trabaja en circunstancias Dios trabaja en problemas geológicos terremotos, esto va preparando el corazón del hombre para buscar a Dios Dios trabaja en conflictos familiares en situaciones económicas Dios está trabajando, preparando corazones y en Troas obviamente Dios había trabajado y había una puerta abierta se había abierto una puerta es decir, había una puerta abierta y si tú entrabas veías un campo listo para la cosecha pero hoy en día yo sé que en Centro y Sudamérica hay muchos lugares donde yo pudiera ir y compartir el Evangelio pero eso no quiere decir que tengo que entrar por cada una de esas puertas si ¿Sí me explico tenemos que ser guiados por el Señor. Y acá el Señor le podía haber dicho a Pablo, Pablo no te preocupes, Tito está bien, la iglesia respondió. El Señor le podía haber dicho eso a Pablo en sueños, en visiones, y haberle dado paz. ¿Puede o no puede haber hecho eso Dios? Pero no lo hizo. Y Pablo está ahí, un hombre lleno de Dios, un hombre lleno del Espíritu, sin saber cómo estaba la iglesia en Corinto, y sin saber qué había pasado con Tito, y él estaba en Troas, dijo a saber si le dieron un par de golpes y mataron a Tito, ahí porque había gente que era enemiga y mataban. Pablo está preocupado, y el Señor no le responde, no le dice nada sobre eso. Y deja que Pablo, preocupado, tenga que dejar Troas y vaya a Macedonia en busca de Tito. ¿Entendemos o no entendemos? ¿y sabes por qué no permite el Señor entre otras cosas? una de las posibilidades es que el Señor quería que Pablo estuviera más tiempo en Macedonia pero otra de las cosas el Señor nos muestra el corazón de Pablo Pablo no podía descansar en Troas sin saber qué pasaba con Tito ni qué había pasado con Iglesia en Corinto y Pablo está angustiado y preocupado y vemos que va a Macedonia y en Macedonia encuentra a Tito vea capítulo 7 de 2 Corintios versículo 5 dice cuando llegamos a Macedonia de Troas nuestro cuerpo no tuvo ningún reposo, sino que nos vimos atribulados por todos lados, por fuera conflictos, por dentro temores. Pero Dios, que consuela a los deprimidos, nos consoló con la llegada de Tito. Es decir, Pablo va de Troas a Macedonia y allí encuentra a Tito. Pero, bueno, lo encontró después de un ratito. O sea, primero llegó a Macedonia y no lo encontró, y en eso llegó Tito. Y Pablo se animó con la llegada. Dice, no solo con su llegada, sino también con el consuelo, con que él fue consolado en vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto. Entonces vemos el corazón de Pablo, el corazón pastoral. Entonces Pablo dice, después de tener esa experiencia y tener su corazón refrescado al encontrar a Tito, y tener su corazón refrescado al saber que la iglesia en Corinto tuvo arrepentimiento, Pablo exclama, y de nuevo, si usted se va al capítulo 7, versículo 8, pero si bien os causé tristeza con mi carta, no me pesa, aun cuando me pesó. Es decir, no me pesa porque trajo corrección, aunque me pesó porque sí me dio dolor saber que ustedes se entristecieron. Pues veo que esta carta os causó tristeza, aunque solo por poco tiempo. Pero ahora me regocijo, no de que fuiste entristecidos, sino de que fuiste entristecidos para arrepentimiento. Porque fuiste entristecidos conforme a la voluntad de Dios, para que no sufrierais pérdida alguna de nuestra parte. Fuiste entristecidos conforme a la voluntad de Dios a veces es necesario, la disciplina, la reprensión, y entristece, pero a veces es la voluntad de Dios. Ahora dice Pablo, la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación, sin dejar pesar, pero la tristeza del mundo produce muerte. Es decir, tú puedes entristecerte ante la reprensión y rebelarte ante la reprensión, y esa actitud y esa tristeza te lleva a la muerte, porque simplemente has rechazado la corrección del Señor. O puedes tener arrepentimiento y ese arrepentimiento es bueno, es de acuerdo a la voluntad de Dios. El caso de Judas. Judas sintió remordimiento y sintió tristeza, pero no era la tristeza de acuerdo a la voluntad de Dios, porque en vez de rendirse a Jesús y buscar a Jesús, ¿qué es lo que hizo? Se ahorcó. Pablo dice, mirad qué solicitud ha producido en vosotros esto, esta tristeza piadosa, qué vindicación de vosotros mismos, qué indignación. O sea, la iglesia tuvo indignación ante el pecado, qué temor. ¡Qué gran efecto! ¡Qué celo! ¡Qué castigo del mal! La iglesia castigó el mal. En todo habéis demostrado ser inocentes en el asunto. Así que aunque os escribí, Pablo dice, no fue por causa del que ofendió ni por causa del ofendido, sino para que vuestra solicitud por nosotros se manifestara a vosotros delante de Dios. Es decir, Pablo dice, al fin y al cabo realmente lo que ha salido de esto es que hemos visto el amor y la preocupación y el cuidado que ustedes tienen aún a nosotros. Por esta razón hemos sido consolados. Bueno, volvamos a capítulo 2, versículo 14 al 17. Pablo dice, pero gracias a Dios, que en Cristo siempre nos lleva en triunfo, y que por medio de nosotros manifieste en todo lugar la fragancia de su conocimiento. En Cristo nos lleva en triunfo. El triunfo del cristiano es Cristo. Es estando en Cristo, es estudiando la Palabra, es obedeciendo la Palabra. No es la organización, no es la iglesia evangélica, no es la iglesia católica, no es Calvary Chapel Emanuel, es Cristo. No es que yo voy a la iglesia, es Cristo. En Cristo siempre nos lleva en triunfo y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar la fragancia de su conocimiento. O sea, dice mi pueblo perece por falta de conocimiento. Yo lo pude ver claramente en El Salvador durante la guerra civil. No solo muerte física, pero la gente estaba confundida. Muchos morían sin conocer al Señor. Y ese es morir e irse al infierno. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Nosotros, ¿qué hacemos? Estudiar la palabra del Señor. Experimentar la palabra de Dios. Y nosotros que conocemos la palabra del Señor, la compartimos a donde caminamos. La vivimos a donde caminamos. ¿Amén? La vivimos a donde caminamos. Entonces vemos que dice, por medio de nosotros manifiesta en todo lugar la fragancia de su conocimiento. Es un aroma. Y Pablo dice, porque fragante aroma de Cristo somos para Dios. Es decir, ¿dónde está Cristo? En medio de nosotros. Yo estoy con ustedes hasta el fin del tiempo, dijo el Señor. Está en medio de nosotros. ¿Y dónde está su fragancia? Somos nosotros. Al caminar, al obrar, al mostrar amor, al mostrar amabilidad, al mostrar perdón, al caminar en rectitud, al rechazar el pecado, somos la fragancia de, de Cristo y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar la fragancia de su conocimiento porque fragante aroma de Cristo somos para Dios, entre los que se salvan y entre los que se pierden ¿hay cuántos grupos? dos, los que se salvan y los que se pierden, ¿en cuál grupo estás? no hay grupo intermedio no hay grupo intermedio no dicen los católicos y los evangélicos no dicen los bautistas y los pentecostales dicen los que se salvan y los que se pierden ¿En qué grupo estás? ¿Amén? ¿En qué grupo estamos? Los que se salvan y los que se pierden. Mira lo que dice. Para uno, olor de muerte para muerte, y para otro, olor de vida para vida. ¿Cómo es eso? ¿Te ha ocurrido que a veces tú llevas la palabra y a esa persona le caíste mal para el resto de su vida? Y ni quieren saber de ti. ¿Sabes por qué eres un tufo para esa persona? Eres tufoso. Eres apestoso. Apesta. Te ven y allá viene este apestoso. Ya es una peste espiritual. Y hay otra persona que llegas, ¡Hola! ¿Cómo estás? Feliz de que llegas. ¿Sí? Porque eres un aroma de vida. Para unos eres aroma de muerte. ¡Para muerte! ¿Sabes por qué dice para muerte? Porque nosotros que compartimos la palabra de Dios, si tú la rechazas, esa palabra de Dios un día te va a juzgar para condenación eterna. ¿Me oyes? En Juan leemos que Jesús dijo, El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado está lo juzgará en el día final. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre mismo que me ha enviado me ha dado mandamiento sobre lo que he de decir y lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Por eso lo que hablo, lo hablo tal como el Padre me lo ha dicho. La palabra de Dios es vida eterna. Entonces vemos que el que rechaza la palabra de Dios está rechazando al que envió el Padre, que es Jesucristo, que es la palabra viva. Entonces cuando nosotros damos testimonio de Cristo, de Cristo, pues si te das cuenta Pablo llegó a predicar a Troas el Evangelio de Cristo, porque Cristo es el que murió en la cruz, nadie más. Cristo es el que resucitó por nosotros. Cristo es la cabeza y el fundamento de su iglesia, es Cristo. Entonces, cuando nosotros somos el aroma de Cristo para unos, seremos olor de muerte para muerte, y para otros olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién está capacitado? Pablo dice, yo no estoy en el negocio de algunas personas religiosas que están negociando. Yo estoy en el negocio serio de la palabra de Dios. Y esa palabra trae vida a algunos y muerte a otros. ¿Estamos o no estamos? Te das cuenta que tú eres un instrumento de gran poder en este mundo. Si tú tienes la palabra de Dios, no dije si eres religioso. No dije si sabes de Jesús, porque yo sabía mucho tiempo de Jesús sin conocer a Jesús. Es si conoces a Jesús, si conoces su palabra, ¿estamos? Si conoces su palabra y buscas vivir en su palabra con el Espíritu Santo, tú eres un instrumento de vida para aquellos que han estado en la oscuridad y salen a la luz al ver la luz. Y eres instrumento de muerte para aquellos que oyen y te dan la espalda y siguen en su mundo. Un día la Palabra los juzgará. Somos siervos del Dios viviente. Y Pablo dice, pues no somos como muchos que comercian con la Palabra de Dios. Ya en tiempos de Pablo comerciaban con la Palabra de Dios. Y hoy en día, muchos de la música cristiana, tú miras los CDs, a veces las fotos de las muchachas, pienso yo que son más sensuales de lo necesario. O sea, a veces creo que como que están representando un show de belleza. No quiere decir que una mujer no pueda ser hermosa, pero a veces pienso yo que no está bien la foto, no, no la presentan con una santidad, sino que la presentan un poco de sensualidad. Y a veces como que se trata del, del hombre, de la mujer cantante. No. Si esa alabanza es para glorificar a Jesucristo, no glorificar al instrumento. O, en algunos lugares, ¿verdad?, hacen dinero, los pastores, ¿no? por la televisión, están en el ministerio por el dinero no, Pablo dice, no, no somos como muchos que comercian con la palabra de Dios sino que con sinceridad qué hermoso, ¿verdad? poder ser sincero que no haya una doble intención que no haya doble intención en lo que un pastor predica en lo que un maestro enseña sino que con sinceridad como de parte de Dios un pastor debe ser enviado de Dios debe ser fiel a Dios antes que a los hombres Debe ser a Dios antes que a la organización, como de parte de Dios y delante de Dios os hablamos en Cristo. Delante de Dios, los que compartimos la palabra hemos de entender que estamos en la presencia de Dios y que Él está observando, que Él está presente en lo que decimos. Os hablamos en Cristo. ¿Qué quiere decir en Cristo? Recuerdo cuando memoricé esta sección de la Escritura y mastiqué este versículo 17. En Cristo. Dije, qué hermoso que nos dice otra preposición. Dice, hablamos en Cristo. El que predica debe estar en Cristo. Arraigado a Cristo. Unido a Cristo. Comiendo a la Palabra de Cristo. Obedeciendo a, ¿Amén? Eso es lo que quiere decir. No somos como muchos que comercian con la Palabra de Dios, sino con sinceridad delante de Dios. Y como de parte de Dios os hablamos en Cristo. Olor de muerte para muerte, olor de vida para vida. Aroma de Cristo entre los que se salvan y entre los que se pierden. Cristo nos lleva en triunfo. Cristo es la razón y el que nos da la victoria en la vida. En tiempos de Roma, cuando un comandante había ido a pelear a tierras lejanas para el emperador, y había logrado vencer al enemigo, y había matado por lo menos cinco mil soldados enemigos, y había adquirido tierras enemigas para Roma y para el emperador. Cuando llegaba, tenía una procesión, un desfile de victoria. Y en el desfile de victoria, el comandante, el capitán, el general, entraba en un carro de oro, el que había llegado al ejército a la victoria. Y los oficiales y el ejército venían tras él, con sus galardones, celebrados en gran celebración por la victoria. Y venía también sacerdotes romanos quemando incienso, y además venía los soldados enemigos que habían capturado, los reos encadenados, venían detrás. Y ese incienso era un aroma que tenía un significado distinto para los dos grupos. Para los soldados era un aroma de victoria para la gente que estaba ahí era un aroma de victoria de victoria, de triunfo de nuevas tierras de éxito pero para los que iban encadenados era un aroma de muerte porque sabe para dónde iban ellos para el circo romano a enfrentarse a las fieras hambrientas a donde morían Cristo es nuestro capitán y Él nos ha dado victoria y el aroma de Cristo es de victoria para otros es de muerte ¿estás seguro que eres salvo? y no lo digo para apuntarte lo digo para invitarte ¿estás seguro que tienes salvación? ¿que si mueres hoy, estás segura que si mueres hoy, vas al reino de los cielos? no, pero mis primos y mis tíos me van a sacar con oraciones y todo ¿sabes qué? la salvación es personal tú tienes que decidir dice, bueno, lo que pasa es que no me quiero comprometer lo está rechazando Jesús dijo, el que no está conmigo está contra mí el que no recoge conmigo, desparrama. Tienes que decidir en tu corazón en quién voy a poner la fe. ¿En Calvary Chapel o en Cristo? ¿En la iglesia católica o en Cristo? ¿En quién voy a poner la fe? Unos se salvan, otros se pierden. La Biblia dice, no hay otro nombre dado bajo el cielo a los hombres bajo el cual hemos de ser salvos. El nombre de Jesús. Pedro dijo, la piedra que desecharon los constructores, esta se constituyó en la piedra fundamental del edificio. Esa piedra es Cristo. Pedro mismo lo dijo vas a depender de tus buenas obras, la cruz es ofensa el que te digan que eres pecador y que con tus buenas obras no entras al cielo es ofensivo, pero Jesús lo dice todos hemos pecado y nos hemos quedado cortos de la gloria de Dios no hay justo, dice la Biblia en Romanos ni hay uno, ni siquiera uno no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios todos se hicieron inútiles dice la palabra el único justo es Jesucristo dice la Biblia y para entrar en los cielos tenemos que tener justicia. Esa justicia no es nuestra, tenemos que recibirla de Jesús. Al pedirle perdón por nuestros pecados. Al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. A este miraré, al que es humilde y contrito de espíritu y que tiembla a mi palabra. Si tú le dices, Señor, perdóname, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo en el éxito, para que cree en Él no se pierda más tenga vida eterna. Señor, perdóname, pongo mi fe en Ti. No hay ninguna organización. Señor, dame tu espíritu, tu sangre en la cruz, paga por mis pecados. Jesús entra en tu corazón. Juan lo dijo. Juan escribió las palabras de Jesús que dijo: En verdad, en verdad os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, más ha pasado de muerte a vida. Y Juan escribió: Jesús vino a los suyos y los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios que no nacen de sangre, ni de carne, ni de voluntad de hombre, sino de Dios. Si no estás seguro, si no estás segura que al morir entra al reino de los cielos, hoy puedes estar seguro, basado en lo que Jesús hizo. El que moría a la par de Jesús, pudo saber que Jesús era salvador, porque dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Es decir, yo no me puedo salvar, ten misericordia de mí. ¿A quién le dijo? A Jesús. No se lo dijo a María, no se lo dijo a los otros discípulos, no se lo dijo a Juan, que estaba junto a María, se lo dijo a Jesús porque el que salva es Jesús ahí donde estás recibe a Jesús ahí en internet tal vez en el salón familiar tal vez aquí en este salón tal vez el día de mañana o otro día en, el, en un DVD o en un audio recibe a Jesús no tienes que sudar no tienes que hacer penitencia Él sangró en la cruz él no necesita que tú vayas de rodillas una mía, un kilómetro a la iglesia para sangrar y pagar por tus pecados. Él ya pagó en la cruz. Él lo que quiere es tu corazón. Recibe a Jesús ahí donde estás. Ora conmigo, Padre Santo. Te ruego perdón por mis pecados. Hoy recibo a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Creo que su sangre derramada en la cruz es preciosa y suficiente. Para pagar por mis pecados. Y yo quiero seguirle a Él. Dame tu espíritu para entender tu palabra y seguirla y obedecerla. En nombre de Jesús. Amén. Padre, te damos gracias por haber enviado a Jesucristo a la cruz y porque Jesús vino voluntariamente y dio su vida en la cruz por nosotros y pagó por nuestros pecados y ahora no tenemos culpa. No nos sentimos culpables, nos sentimos libres, nos sentimos aceptados, nos sentimos hijos de Dios, sabemos que somos hijos de Dios, no solo criaturas de Dios, pero hijos de Dios, recibidos por la sangre de Jesús y Señor, tu Santo Espíritu bendiga a tu pueblo y lo fortalezca y sea derramado sobre cada uno, Señor. Y si hay alguien acá que no tiene esa comunión contigo, Señor, no lo dejes en paz hasta que Él o ella venga un arrepentimiento genuino y un entendimiento de Tu Palabra. Te damos gracias, Señor, bendice a Tu pueblo, Señor, que podamos regocijarnos y conocer Tu salvación. En nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén.